0: 天
1: 天好音质，天天都动听。时光与旋律交织，生活和音符共振，必将绽放新的传奇。嗨，这里是天天动听音乐传奇，我是月光浮语网络电台的新主播清风。大家呢可以叫我爱吃蜜的男主播。前两天呢，清风去电影院看了一部电影啊，叫《同桌的你》。可以说整个过程是时而欢喜时而眼泪的。那今天呢，咱们就趁热打铁，和大家一起来聊一聊那些年我们自己的同桌。所以本期音乐传奇的互动主题呢，就是同桌的你
0: 。你从前总是很小心，问我借半块橡皮。你也曾无意中说起，起。喜欢跟我在一
1: 那些和你共同走过青葱岁月的人，你还记得吗？他们的名字和笑颜是否还深深的印刻在你的脑海里呢？同哭同笑同青春，是电影《同桌的你》的主题，当然也是我们每个人的主题。陪你哭陪你笑陪你走过青春的那些人，可能是你眼中的一朵奇葩，可能是你的闺蜜、你的哥们儿，还有可能是你的那位他。那么下面呢，就请大家跟我一起来聆听以下几位听众朋友的故事，透过他们的同桌来寻找到。青春的影子，在回忆的长河里寻找到属于自己青春的甜蜜和酸涩。收到的第一份关于同桌的留言呢，是来自半渡，他说。如今被忙碌填充了大部分的生活，一切变得疏离淡薄，陌生感蔓延进众多的情感。往日的教室、走廊、操场、跑道，顿时变得模糊起来。也会在友情和爱情之间左右摇摆，一个人张望着，静默在时光里。魏老师，前，我想最珍贵的也不过是青春了。如今听到同桌的你，连同想起的还有那些年最纯真的年华。那个夏天一定是理科生的原因，傻傻的计算着时间与距离的关系，在路口一次次假装偶遇。天底下哪有那么多的巧合，多的只是懵懂的少年的心罢了。多年以后，我多么渴望我们还是相知相识，能够相遇在陌生的人群里。时光荏苒，岁月如歌，触动我们心弦的往往是某一个瞬间，某一个熟悉的旋律。它可能是一首歌曲，一句话，或者是一个表情，一个笑脸。那么，下一位要和我们分享故事的听众呢，叫赵根，他讲述的是他的奇葩同桌。他呢，要在笑声当中回忆自己的那段青葱岁月。
2: 在你的回忆里，同桌总是美好；在你的想象中，你们始终如初。但对于一个从未做过异性同桌的屌丝男来说，我只想表示，呵呵。要聊起同桌，那要追溯到三年开外了。当然，当初还没有“屌丝”这个词
0: 。
2: 当年的菊花还只是一种花，当时也没有基友这一说。不过，以现在的角度回阅起来。那的确是以基友来形容，真是再恰当不过
0: 了
2: 。我这位基友，他巧妙的占有了一个娘性啊不，柔美且含蓄的名字，我们姑且称之为欢欢。记得有一次班主任的晚自习，发下卷子来让我们做。我们的老班是不拘言笑，成天西装领带，严肃的那种。上自习也从来都是缩在讲台上默哀啊不沉思，嗯沉思。于是，我们也日常的他蒙头睡觉，我看动画。谁知那天可能风水不太好，又或是星座的位置不太对。总之，当我发现老班已闪现到眼前时，也来不及叫醒欢欢。那他果断被老班无情弄醒。但是当他抬起头来的那一刹那，我们在场的所有人都惊呆了。一条晶莹的水带被他从桌上巧妙的拉起。逐渐延伸而不断裂，仿佛阐述着他的嘴角与试卷上一滩浑浊液,液体的深情缠绵。我依稀记得那是老伴脸上似哭非哭的脸，以及我们真的“一去就永远不返”的青春岁月。然而，岁月仍然是把无情的杀猪刀。一晃三四年过去，没有读大学的我们，如今天各一方，各忙各的生活。幸而如今发达的网络提供了我们寒暄问候的场所。不管怎么样，在我的期许里。你应当永远的幸福
0: 快乐。呵呵<音>，呃
1: ，我听完这位听众的同桌啊，感觉真的是够奇葩的。呃，有人说每个班级都会有一个看起来不怎么努力学习、成绩却很好的人；每个班也总有一团天天黏在一起、喜欢吃喝玩乐的人。当然，每个班也总有那么一个特别搞笑的人，啊啊、呃，一个特别二的人，说的就是这个赵根的同桌啊，最后一个。嗯，当然，学生时代啊，令大多数同学觉得头疼的应该是他们的成绩和分数。我觉得清风在。高中的时候呢，成绩就特别的差，有一个顺口溜是这样的，我记得叫“考考考，老师的法宝；分分分，学生的命根。”似乎学生和分数呢，永远就是一对天敌哈、啊。我们刚开始的时候呢，总是希望老师给我们多打几个这个红色的对号啊，多打几个勾，分数高嘛。其实我觉得最根本的还是期待老师对我们更多的肯定和鼓励吧。下面这位听众呢，叫做黎川。和他们不同的是呢，他即将回忆自己的同桌的故事，其中有一个还是班花哦。他说，早晨走进教室的时候，看到有人在黑板上用笨拙的字体写下了《同桌的你》的歌词，然后很自然地想起了画三八线时代的同桌。我想，他们几乎是整个青春时代记忆的支撑。初中时候呢是三个人一排，我很荣幸的坐到了两个大神级别的男生中间，他们呢是班里啊成绩特别好的学生，还有一个呢是班花，当然这个班花是加双引号的，另外一个是土豪，班花呢牛高马大且行为怪异，总喜欢把这个指甲剪成三角防身啊。剪成这个三角形的样子来防身，我记得我在初中还是高中的时候也这么干过。我剪成五角的哈，好、啊，咱们回来。他说上课的时候呢，啊，这位班花哈、啊，总喜欢挺直了腰、低着头睡觉，但是下课的时候呢，却打了鸡血一样，不停的说话，啊，说到你只能够坐直了听他讲的地步。土豪呢，偶尔也会争论几句，不过呢，最后都是以你不是一般人啊，以这样的话来收场。而我呢，一直觉得他们是神人啊，即便我上课下课怎么努力，成绩也落他们一大截。好在后来呢，他们用自己的神理论告诉我怎么去学习，才让我明白这个世界上有种东西叫学习方法。而当他们履行同桌的义务的时候呢，呃，我也会帮助他们在啊贪玩睡觉的时候来盯住班主任，好像我们嗯很多同学都做过类似这样的事情吧。那大概是初中时代最紧张的时候了。现在的同桌虽然说不固定，啊、呃，也总是宿舍的同学。不过，觉得同桌是谁已经不那么重要了。毕竟，自己拥有关于同桌最美好而又明亮的回忆。啊、呃，我想这样的回忆也是不容易替代的。是的，我觉得同桌的概念到大学的时候呢，就变得淡薄了。每节课都是不一样的教室，不一样的同桌。谁又是你不一样的存在呢？我想，听众叶若轩即将为你讲述一个他不一样的存在
3: 。你是我最独特的存在。刚刚翻看旧我的时候，发现一叠信件，打开。看到的是那个熟悉的名字。高中三年，我们同桌有四次，每次为期一个月。记忆中，你是个爱笑、比较文艺的姑娘，喜欢读《青年文摘》、看花火、紫色系列的小清新文章。她本身也是个才女。我们的故事三天三夜也说不完。她不仅是我的同桌，还是我的闺蜜。我们相识于旗杆下，五星红旗见证着我们的友谊。那是个风和日丽的好天气，大家都三五一群的聚堆聊天，而我生性喜静，便坐在旗杆下静静的听着 MP3。那样的我和这个喧闹的环境显得格格不入。不知何时，他走进我。坐在我身旁，也不说话，只是坐着。后来回想起，我们都会大笑。他那个爱热闹的性格，又是如何陪我静坐整整四十五分钟？他说他喜欢当时的我，他自己都觉得神奇。他是如何忍着一言不发的陪着我坐着的？我的一切底线遇到他自动瓦解，比如。我休息时被人打扰到会愤怒，而他一次又一次的揪我耳朵，我也不会气。真是一物降一物。他灿烂的笑容是我最温暖的阳光。很想念他，想念着我们一起吃土豆粉的感觉，想念着我们一起在大坝上散步的情景。想念着他温暖的双手，为我温暖着冰冻的冰冻的脸颊。这许多年，我们不曾断过联系。有句话，在写给他的信件中写了几十次。现在，我想说，猫，你是我最独特的存在。猫。我
1: 真的很想你。叶若轩一听就是一个特别文艺的女孩。刚刚听完她的这段话呢，就好像是她写给一位久别的朋友的信件。我想她的那位朋友，那位同桌也一定能够读懂她的心声。从同桌关系发展成为闺蜜、好哥们儿，也是同桌时代最平常的事情了。要好的两个人形影不离，更是惹人羡艳。在我们那段时光里，还有一种青涩的同桌，他们或许是青梅竹马，或许是恋人，那应该是情窦初开的年华吧，也是惹人沉醉的梦境。有个能读懂你的人，是最大的幸福。这个人他不一定十全十美，但是他能够读懂你，能够走进你的心灵深处，能够看懂你心里的一切。我想最懂你的人，他总是会一直在你身边的，默默的守护着你，不让你受一丁点的委屈。真正爱你的人，我想也不会和你说太多关于爱你的话，却会做很多爱你的事情。
4: 二零一四年四月二十五日，《同桌的你》全国首映。这部以青春为题材的电影在放映之后受到了如潮的好评。多少人坐在影院里默默的流下了眼泪？光与影洒在他们身上的时候，不知他们都想起了谁？我叫白小白，我为了一个叫阿富的人，在黑暗中哭得泣不成声。2008年12月17日，圣诞节前夕，他第一次出现在我的世界里，温暖的像一道光。今天是2014年4月25日，过了这个冬天，我二十岁，我爱了他六年。我在电影里看到了自己的影子，这一部电影看得我至今心情仍沉闷压抑。人生就是这样，你不停地往前走，然后回过头来，你发现，曾经的日子都已远去，那些曾陪伴过你的人，都已分开，辗转在世界各地，也许此生将永不相见。最后美好的幻想，终于是一场幻想。林毅没有带走周小栀，一切在周小栀说出那句“我愿意”后，尘埃落定，落下帷幕。在周小芝送林一上飞机的那一刻，我的眼泪就掉下来了。我已遇见我自己的结局，我和他没有结局。看着那些我失去了的东西，心里痛得无以复加。时光让我领受到了这种深深的无奈和痛心。你不舍，你留恋，你流泪，你想念，你毫无办法。只能站在那里看他们一点点从你手里流逝而走。这世上原本就有太多无奈，任何人都会渐渐隐灭在时光之海。我们总是在不断的失去与拥有中成长，也许渐渐趋近于想要成为的自己。时光如洪水猛兽，谁都无可逃脱。时间若洪流将我们曾经的回忆纷纷卷走。只留下身上印着浅浅淤青的自己。每个人都背负着许多伤感的记忆，之所以念念不忘，是因为深知已成过往。影片的末尾，周小痴对林一说：“我们都败给了现实，我们永远也回不去了。”我的泪就这
3: 样缓缓地流下来。
1: 以上是白小白的讲述，他和他有着和电影里面相似的经历，在对的时间遇到对的人，却又在现实面前败给了梦想。如果在身边最后的那个人真的不是你，如果经历了那么多的坎坷辗转后，最终还是要分开；如果故事的最后是我们的身边都有了别的人，如果回忆、诺言和曾经相爱的决心都要在现实面前变得渺小不堪一击。不管以后如何，不管结局如何，现在的我还是愿意去执着的爱。我们一起等到我们的最后，最后的最后。仲雨韵孟轩他说：“我的同桌呢是一个话痨兼女汉子，无论活泼的、沉默的，他都能够聊得来。他成绩好，不爱学习，特爱玩又懒得运动，总喜欢体育课里面呢跑到食堂吃东西、看电影。高三的时候学业比较繁重，他上课总是爱睡觉，老师呢又特爱提问他，所以每次我都比他还紧张，不停的在下面提示他，结果呢他还是回答不上来。”老师呢会调侃道：“上课又游神了吧？”惹得全班哄堂大笑。他说：“如果我再睡觉，你就掐我啊！”当然，这也是我最乐意效劳的一件事情了哈。说到这儿呢，呃，清风也想起高中时候同桌和我有类似这样的经历哈。他也让我掐他，我让他掐我，咱们俩互掐哈。呃，再回到这个云梦轩，他说这位同桌呢是他们班里的百事通。对于学校放假或者举办活动之类的事情啊，他总是第一个知道。只要他一放消息，立马就传遍整个年级。我们会一起吃饭，一起吐槽老师和学校，一起畅想未来。那时候的我们呢，无忧无虑，不懂离殇。现在想想那些糗事，如今也是那么的美好，那么的值得回味。现在只想对你说：好久不见，你还好吗？还是依旧那么潇洒吗？时光不老，我们不散。严哥说，零八年大二，走在学院的环山路，忘记了是哪一天，却还记得时令分明，温度宜人。当时暮色四合，路两旁矮矮的灌木丛生长着新鲜的叶子。就是在那个时候，我收到小 K 的短信。他在信息里说：“老同桌，你送我的八音盒里面的三首和弦我已经学会了，回来我弹给你听好不好？”这是高中毕业后小 K 第一次联系我，也是最后一次。后来我才知道，那时候他已经住院三个月了。蒋老师说，去医院看过一次小 K。那么漂亮的小姑娘，化疗化得不成人样了，还咧嘴对我笑。我实在没忍住，眼泪哗地流下来。情景里全是小 K 坐在旁边，用胳膊捣我，小声嘟囔着：“整天就知道看小说、听音乐，作业都是我替你抄。”在人世这一遭，我更加明白，最痛苦的事情是后知后觉。小 K， 如果你还在，作业我替你抄，病痛我替你受，好不好？下面这段录音留言来自如子
3: 。我也是
5: 偶然翻相片，才想起同桌的你。嘟噜噜嘟噜噜噜
3: 噜，嘟噜嘟噜噜噜，啦啦啦啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦啦啦。
5: 天天动听上，特意搜出了这首刘若英改编版的《同桌的你》，跟着舒缓的调子，又想起了我的那些同桌们。听同学说，这两天上映了电影版的《同桌的你》。昨晚又偶然收到朋友在征集一期有关想给同桌说的话的文字，于是“同桌”这个词又从脑海中翻箱出来。还有那些我们一起哭过、笑过的时光。同桌，一个记忆力很温馨的词。它像一枚书签，安静的憋在那些年少轻狂过的时光里。跟着它，我能找到那段时光里一张张干净、阳光的笑脸，还有一个开心活泼的我。回想从小学到初中，再到高中，直至大学，细数过来，换了很多同桌。与其说是同桌，他们更像是那段时光里陪伴我成长的恋人。他们熟知我的脾性，清楚我的喜好，明白我的小任性。什么时候是生气了？怎样的表情是小心眼了？我的小情绪，尽收在他们的眼底。对于我的心思，他们是敏锐的感知者。记忆里印象最深刻的是牛同学。那时他极热爱赋诗，我们俩也常常在课堂上开小差，忙着比时，谁的诗写得更好一些。我还记得他知道我爱吃松子儿。每周周末回家，也总要带一些给我吃。我知道，我是被他宠着的小妹妹。很多年后，偶然的一个机会，从同学那里听闻他已娶妻生子，成了一位要挑起家庭重任的爸爸。我的心里唏嘘不已。唏嘘的是，几年的光景里。我们彼此的成长和变化，还有难以复返的青春时光，我的心里满满的是对他的祝福。愿在平淡细琐的日子里，快乐能常伴他左右。有爱着他的妻子，有可爱的孩子，有幸福的家庭，他会舒心、坚强、执着。我的同桌们，几年光景，我们为了各自的梦想各奔东西。如今的你们生活的如何？感觉快乐吗？记得最难的时候，走路不畅的时候，还有一个远方的我在牵挂你们。我的同桌。
1: 一段记忆其实都有一个密码，只要时间、地点、人物组合正确，无论尘封多久，那人那景都将在遗忘中重新拾起。你也许会说，不是都过去了吗？其实过去的只是时间，你依旧逃不出想起了就微笑或悲伤的宿命。那种宿命本叫无能为力。听友田文强留言中说到：“转眼又是一年，花香已不在，凉亭早荒败。”物是人非，早已注定，由不得你，由不得我。曾经的美丽，只能幻化成止不住的思念，困在里面。当年，都忘了当年是不是在这个时候，高中的三年的最后一个年头，头一次和你说了那么多的话，头一次看着你对我笑，一个劲的问我为什么，摆出一副我不回答你就跟我没完的表情。直到那时候，我都不敢好好看你一眼。最后，你像是生气一样趴在桌上。我不忍心了，看着你说了出来。你抬头对着我一笑，我发现，我发现的有点太迟了。恬静的脸庞带着微微的笑容。那时的你，不是最漂亮的，但是是最美的。从那日起，你刻在了我的心里，抹也抹不去。虽然只有最后短短一个多月的时间，可那一个月才是我高中的全部。你的笑，你的哭，你受伤的眼神，无一不在我的眼睛里记在了心里。我发现我喜欢上你了，看不到你就好像没有方向的罗盘，不知道自己在哪里，要去哪里，茫然不知所措。一直到牵起你的手，吻在你白皙的脸庞，沉醉在只有你和我的世界，一切的一切都是那么美好。虽然这一切都过去了，却不曾忘记，始终在记忆的最深处静静的徘徊。又三年过去了，你还好吗？我只想说，在我的回忆里，你总是美好；在我的想象里，我们始终如初；在我的期许里，你应当永远幸福。也许每个人都有不可触犯又无可替代的一角，它终究抵不过现实，却成了生存的牺牲品。有些东西错过了就错过一辈子了。人是会变的，守住一颗不变的承诺，却守不住一颗善变的心。有时候执着是一种负担，放弃是一种解脱。人没有完美，幸福没有一百分。知道自己没有能力一次拥有那么多，又何必要求那么多呢？祝福你
6: 。当我看到“同桌”这关键词，依然会不由得想起你。我觉得吧，你就属于那种。万人不悦的极品同桌，你唱歌很好听，游戏也玩得很棒，但这都不是关键。关键是我们的关系好到连你女朋友都羡慕的地步。你会把好听的音乐分享给我，我也会把我喜欢的电影告诉你。我们也会一起逃课，一起来床，或者我赖床不起，你乖乖的替我买早餐。然而，流光涣散，岁月已入你缄默。转眼毕业一年有余，总会在失眠的夜晚想起和你彻夜聊天的场景。嘿，我想你了。顾荒在
1: 留言里提到了他万年不遇的极品同桌。呃，听完这个顾荒的留言哈，大家有没有觉得他的声音还是挺国际范儿的哈？很怀念那些日子我们共同走过，为了共同的目标，朋友总是会为你遮风挡雨。如果你在远方承受风雪，而我无能为力，我也会祈祷让那些风雪降临在我的身上。这突然让我想起了一首歌，是张天朔唱的，啊、呃，大概歌词是：朋友啊，朋友。你可曾想起了我？嗯、呃，大概是这样唱的，虽然说唱的不太好啊。嗯、呃，后面那句歌词我觉得特别的经典，是：如果你正享受幸福，请你忘记我；如果你正承受不幸，请你告诉我。我想，这样的朋友才是真正的朋友，这样的同桌也才是真正意义上的同桌的你吧。雨墨说：“好久不见，还好吗？三年了，自毕业到现在已经三年了，有些怀念，怀念当初的时光，怀念那个明媚的你。玉，还好吗？你是个老实的女孩，这么久了，还是乖乖听你父亲的话，好好读书，不玩手机。也是因为这样，我许久没有联系你了。该庆幸，脑海里还记得你家的电话号码。”你是个大大咧咧的女孩，阳光般的微笑总是绽放在你的脸上，能感染人的温暖。还记得难过的时候，你总是用微笑来安抚我。我曾说，你没心没肺成这样了，爹妈死了照样会笑吧？不想你是那么坚强，面对亲人的逝去，依旧笑着迎接每一天。我想是缘分吧。三年的时光，我们同桌了三年，全班的同学都说我们不会分开。玉。我想你，还好吗？虽然知道你听不到，可依旧想说未来安好。我们总是喜欢去追忆，喜欢回顾，喜欢眷恋，却发现曾经以为念念不忘的事情，就在我们念念不忘的过程当中，也慢慢淡忘。听友洛尘他说。说起我的同桌呢，他是一个男人婆，历来都是哈。我现在的弱小恐怖都是他那个时候造成的，现在啊真是悔之晚矣。记得在上学前班的时候，我的同桌就是跟我一条街上的大美妞，家住不远。她短发，喜欢吹口琴，家教严，一放学呢就被父母接回家，但是人可机灵。嗯，估计是天天闷骚在房间里面吸了太多的天地灵气，没事的时候呢，总是会拽着我啊，因为我有一个口风琴，当时我也只是会哼吹两下，呃，不成曲调。下课的时候呢，学前班游乐场旁边啊，就有可以盘坐的地方，我们就在那里吹，吹到过瘾的时候呢，他也抢过去，衣袖擦擦，也开始吹，乐此不疲，直到上课。现在也好久没有联系了，偶尔见面呢，也总是凭着小时候的记忆，能一下的走进对方。记得过年的时候，第一场雪是在夜间下的，那时候正好过年，我约他出来采雪啊，各自都是二十多岁的人了，就那么在灯光下无休无涩的呃玩耍谈笑。我想这也只能解释为是越年久的同桌越纯真的缘故吧。即使多年不见，依旧恍然如初。我想他，你们呢？有些人会一直刻在记忆里，即使忘记了他的声音，忘记了他的笑容，甚至忘记他的脸庞，但是每当你想起他时候的那种感觉，我想永远是不会改变的。简一留言说：“同桌的你上映的第二天，我还是去看了。坐在电影院里，身边偶尔传来会心笑声，我好像在巨大的银幕里看到了你的脸。这张脸出现在林一在雪地里打架的时候，出现在他趴在桌上睡觉的时候，出现在他打篮球的时候。那么多的瞬间，让人恍然以为是记忆里的人穿过时光走过来。”身上虽还落着旧时尘埃，但少年容颜一如往昔。这样的年纪，你也如这般，身体里装着阳光，光芒四射，灼人目盲。只是彼甫的笑声打破所有的幻觉，最后我们都醒过来，都败给了现实。那也是十年前，我们守卫座位两旁，我的右臂旁边就是你的左臂。那时我还不知道，那已经是他们最近的距离了。听到只要轻轻一触，就快碰到竭力要隐藏的秘密。十年后，我们果然散落在天涯，记忆企图撕开时间的阴影，最终却只看到相背的背影。<音乐>我写下的整本日记，你从未看过，自然也不知其中的欢喜心酸。毕竟相识一场，就不要谁带着伤。如果所有的感情到了最后只剩下爱和恨两种极端，未免令人觉得太过极端了。这样一想，也就释怀了。那时年华正好，我们正青春，还有一段干净的时光。有一个晚自习，你坐在我旁边唱歌，灯光照在课本上，英语字母在微微跳舞。教室因班主任不在而显得异常嘈杂。我有时转过头告诉你自己想听什么歌，你随口就是好听的旋律和曲调。只是真可惜，彼时我说了那么多的曲目，却未曾提到一首《同桌的你》。而你会有你的妻，当你偶然翻看相片，会不会告诉这是同桌的我？而你会有你的妻，当你偶然翻相片，会不会告诉这是同桌的我？最后的语音留言呢，来自易安，一起来听一听他和他的同桌的事情
7: 。说到同桌这个话题啊，我好像没有什么特别深刻的，因为所有同桌都是一样，做之前没有什么交集，然后坐在一起之后呢，关系都不错。不过这里我还是要提到一个人，就是我小学的男同桌，因为是他让我知道了什么是喜欢一个人。虽然那时候喜欢一个人的原因有点好笑，没有什么轰轰烈烈、青春无悔，仅仅可能是因为你看了一本小说，然后发现他和小说里面的男主人公有点像，又或者是你穿裙子的样子在某个街角被他无意看到，反正喜欢就是喜欢了。这里我用 ZCY 代替他的名字，然后我想告诉他。谢谢你让我明白一份喜欢可以单纯成什么样子。我想若干年后呢，我真的收获了一份爱情的话，也不会来嘲笑当时喜欢你的自己，因为那是我喜欢到最纯净的时候。真的非
4: 常感谢你
1: 。呃，说了那么多关于听友的同桌的事情，在这儿呢，清风也想聊一聊我自己的同桌。呃，我那时候高中的同桌呢，也是有两个跟其中一位听友是一样的，我们三个人坐在一起。我印象中呢是坐在一个男的和一个女的中间，然后那个女生呢是我们班的班花，啊、呃，长得特别漂亮。恰好呢，我旁边的那个男生就是我的另外一个同桌哈，喜欢这位班花。于是呢，我就充当了一个牵线搭桥的角色吧。每天，呃，如果那个男生会传一些纸条啊给女生的话，我就会帮他传递一下。嗯，因为女生特别的受欢迎，所以，呃，经常会有男生写情书给她。然后，这位女生的这个家教呢又是特别的严，她怕这个情书啊，嗯，被家长发现。呃，一般写给。这位班花的情书呢，他都会扔掉或者直接给撕掉。但凡那些他比较在意的男生啊、呃，他会把这个情书给留下来。于是呢，就留在我这儿。我记得到了快毕业的时候吧，我把嗯，其中一位男生，就是坐在我旁边那位男生的情书还给了他。我不知道他。的那封情书现在还在不在？我只记得最后我在他的毕业留言的册子上面写了这样一句话：“我说，高中班主任做的唯一一件让我特别满意的事情，就是把你安排成为我的同桌。”嗯，现在呢，他已经出国了吧？呃，在国外留学。嗯，可能我说的这些关于同桌的事情，在一般的听友听来，很，很不特别吧。但是对我来讲，还是感触蛮深的。那种感觉可能只有我们自己当事人才能够体会。我想这也和很多的听友感觉一样。很多事情小小的幸福、小小的细节，只有你自己才能够切身的去体会。说了那么多关于同桌的故事，你的、我的，还有他的。如果听友您还有关于自己非常要好的朋友或者同桌的故事，欢迎和我一起来互动参与。宜创助力在夜的舞台上仰望星月的灿烂，还是夜色好呀？静静的，用海纳百川的胸襟承载着万种思绪的交织，突然很想念分散在各地的朋友们。一抹怅然若失的情愫，伴随着一丝淡淡的离愁，悄然划过心底。走不回去的昨天，依旧清晰着那些拨动心弦的细碎点滴。逝水光阴，你是否一如当年那般轻狂张扬、风生水起？夜雨终是无话，只有思念的烛光燃烧的比皎洁的月光更美。这一生长长短短，走着走着，开始的就远了。这一辈子起起伏伏，盼着盼着，收尾的就近了。有些相逢没有铺垫，有些注定了，即使走过了，还是会回头看上一眼，哪怕这一眼只是一个再见。回首时，也许你会发现走过的痕迹，亦是真实，亦是虚幻。闭上眼睛，萦绕心头的，也只能剩下那远远近近、深深浅浅的念想。来了不一定就是喜，去了不一定就是悲。相聚不一定是永远，散了不一定更远。走过的日子，即便如风，也惊艳了时光。蓦然回首，他就在那里，只是远了曾经。忽然好想问一句：同桌的你，如今在哪儿呢？那些有你陪伴的日子，也惊艳时光。好了，本期的节目到这里就要和大家说再见了。这里是月光浮语网络电台，我是你们的主播清风。爱吃蜜的男主播，下期节目将会给你带来更多精彩的节目，敬请期待，拜拜
0: 。从前的日子都远去，我也会有我的妻，我也会给他看相片，给他讲同桌的你。谁娶了多愁善感的你？谁安慰爱哭的你？谁把你的长发盘起？谁给你做的嫁衣？多愁善感。